0: Sudah lebih dari sebulan, Adit merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Setiap malam, ketika orang-orang beristirahat dari lelahnya hari, Adit justru terjaga sepanjang malam. Pikirannya melalang buana, sulit sekali baginya untuk tidur. Sering sekali, dirinya baru bisa tertidur sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Lalu, pukul 8 pagi, dia sudah harus tiba di kantornya. Kadang, Ketika merasa kelelahan, ia dapat tertidur lebih awal. Namun, ia sering terbangun di malam hari dan tak bisa melanjutkan tidurnya hingga pagi. Akibatnya, waktu istirahat yang ia dapatkan tidak cukup, membuatnya sering merasa kelelahan dan kesulitan untuk fokus beraktivitas. Kira-kira, apa yang terjadi pada Adit ya? <tuh> Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif, hanya dibicarakan mereka yang mengguluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter, at serta website terbaru kami, relatifperspektif.id, untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Hai pendengar setia Relatif Perspektif Podcast, seri Detektif Patologi. Kembali lagi bersama saya, Dokter Detektif Patologi di episode terbaru seri ini. Yuk, simak cerita episode kali ini. Cerita kali ini dimulai ketika saya sedang praktek di klinik. Jam di dinding menunjukkan waktu pukul 5 sore, senja menjelang malam. Biasanya, saya mendapat waktu yang sedikit senggang, karena pasien yang mengantri tidak sebanyak di siang hari. Saya gunakan waktu ini untuk beristirahat, minum segelas air, lalu beranjak dari kursi saya untuk sekedar berjalan di dalam klinik. Meregangkan otot-otot yang kaku setelah duduk dalam waktu yang lama. Namun, sekejap kemudian, saya mendengar ketukan di pintu dari perawat yang membantu saya. Ini berarti akan ada tamu berikutnya yang butuh bantuan saya. Bersama perawat tersebut, masuklah seorang pria dewasa muda berusia sekitar 25 tahun lengkap dengan setelan kemeja dan celana smart casualnya. Terlihat tas laptop tergantung di bahu kanannya, sepertinya pria ini baru saja pulang dari kantor. Setelah saling menebar senyum sebagai bentuk sapaan yang ramah, saya persilahkan pria tersebut untuk duduk. Selamat sore, Mas. Perkenalkan, saya Dr. Rere. Ada keluhan yang Mas rasakan? Tanya saya. Selamat sore, dok. Saya Adit. Jadi begini, dok. Saya merasa ada yang aneh dengan tubuh saya Mungkin kepala atau otak saya dok Saya tidak tahu Keanehan ini sudah berlangsung lebih dari sebulan Saya sering sekali tidak bisa tidur di malam hari Mungkin bisa mencapai 4-5 malam dalam seminggu Padahal tidak ada pekerjaan yang mengharuskan saya lembur Saya biasanya sudah di kasur sekitar pukul 10 Paling lama pukul 11 malam tapi saya tidak bisa langsung tertidur, dok. Parahnya, saya baru bisa terlelap sekitar pukul 3 atau 4 dini hari. Lalu pukul 8 pagi, saya sudah harus tiba di kantor. Saya capek kalau begini terus, dok. Keluh Adit. Hmm, pasien dengan keluhan kesulitan tidur, ada apa ya? Pikir saya dalam hati. Tapi dok, Kadang saya bisa tertidur di awal waktu, anehnya saya sering sekali terbangun di malam hari. Kemudian tidak bisa tidur lagi hingga pagi, itupun tidurnya tidak ada yang nyenyak, kurang menyegarkan tubuh. Akhirnya saya jadi susah fokus di kantor dan mudah lelah ketika beraktivitas, lanjut Adit. Mendengar keluhan Adit mengenai gangguan tidurnya, beberapa pertanyaan lanjutan pun timbul di kepala saya. Dan segera saya tanyakan, karena sebenarnya gangguan tidur tersebut bisa saja disebabkan oleh gangguan medis, bisa juga bukan. Adit selanjutnya menjelaskan kepada saya bahwa saat ini ia tidak sedang menjalankan perawatan atau mengonsumsi pengobatan apapun. Adit pun mengatakan bahwa tidak ada perasaan aneh atau perilaku aneh yang dilakukannya saat tidur ketika ia menginap di rumah temannya. Ia juga mengaku tidak memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa seperti depresi. Lalu, jika memang Adit sehat-sehat saja, mengapa dia bisa mengalami gangguan tidur ya? Oke, sampai sini dulu. Mari kita berpikir sejenak. Gangguan tidur merupakan gangguan yang dialami seseorang, berupa permasalahan seputar kualitas, pengaturan waktu, dan durasi tidur yang berakibat pada gangguan aktivitas di siang hari serta gangguan fungsi tubuh lainnya. Gangguan ini dapat disebabkan oleh gangguan kesehatan seperti artritis, asma, atau gangguan jiwa seperti kecemasan, depresi, atau alzheimer. Gangguan tidur merupakan gangguan yang beragam jenisnya dan memiliki gejala khasnya masing-masing, antara lain Sleep apnea, pernafasan yang abnormal selama tidur, narkolepsi, perasaan kantuk yang parah di siang hari, restless legs syndrome, perasaan untuk menggerakkan kaki ketika hendak tidur, dan insomnia. Jika kita analisis dari keluhan Adit, mungkinkah Adit mengidap insomnia? Jawabannya, mungkin saja. Tapi, kita perlu mengajukan pertanyaan lebih lanjut, untuk menguatkan dugaan kita. Sebenarnya, apa itu insomnia? Insomnia merupakan salah satu gangguan tidur berupa kesulitan untuk tertidur atau tetap tertidur. Insomnia bisa tidak berkaitan dengan gangguan kesehatan lain atau insomnia primer dan bisa juga disebabkan oleh gangguan kesehatan lain. Jika tidak berkaitan dengan gangguan kesehatan lain, Penyebab umum insomnia diantaranya adalah stres, kebiasaan tidur yang buruk, jadwal aktivitas yang tidak sesuai dengan jam biologis tubuh seperti shift malam, atau makan mendekati waktu tidur. Insomnia memang bisa menyerang siapa saja, tapi terdapat faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang terserang insomnia. Faktor-faktor tersebut adalah wanita, usia lanjut atau lebih dari 60 tahun, gangguan jiwa atau penyakit fisik, stres berlebih, atau kegiatan yang mengganggu waktu tidur. Seseorang penderita insomnia akan kesulitan untuk tidur di malam hari atau bisa terbangun di tengah malam, serta kualitas tidurnya tidak cukup baik, akibatnya ia mudah kelelahan dan aktivitas kesehariannya terganggu. seperti yang Adit alami. Setelah melakukan wawancara medis seputar kebiasaan tidur dan kondisi kesehatan, supaya dapat menegakkan diagnosis, seorang dokter perlu melakukan pemeriksaan fisik pasien untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat mempengaruhi tidur. Selanjutnya, dokter akan meninjau kebiasaan, kualitas, dan pola tidur pasien. Diagnosis insomnia mengacu kepada kriteria diagnostik yang terdapat dalam PPDGJ-3 dan atau DSM-5. Jika diperlukan, pemeriksaan penunjang seperti polisomnografi akan dilakukan untuk memantau aktivitas tubuh pasien selama tidur seperti aktivitas otak, mata, pernafasan, dan jantung. Oke, okay. Setelah cukup memahami gangguan tidur termasuk insomnia, kita kembali ke analisis kasus adit. Pemeriksaan fisik adit tidak menunjukkan adanya keanehan yang bisa membuat tidurnya terganggu. Semuanya normal, pernafasan seluruhnya berjalan normal, hasil pemeriksaan tanda vital pun masih baik. Hanya saja sesekali nafasnya berat karena masih merasa kelelahan. Jika tidak ada gangguan fisik yang berarti, lalu mengapa Adit terganggu tidurnya? Kini saya perlu mencari informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Adit sebelum tidur. Rupanya, sejak beberapa bulan terakhir, Adit memiliki kebiasaan tidur yang buruk. Dia sering begadang, ditemani kopi dan rokok di malam hari, untuk menyaksikan pertandingan sepak bola tim kesayangannya. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui, dia harus tiba di kantornya pagi pukul 8. Akhirnya, dia mencari-cari waktu di siang hari atau sepulang kerja untuk tidur. Lalu, ia juga sering terlambat makan malam. Biasanya, dia baru makan malam ketika menjelang tidur. Ketika sudah di tempat tidur pun, Ia masih asyik bersosial media atau streaming TV series favoritnya hingga tengah malam. Untuk memastikan penyebabnya, saya kemudian meminta Adit membuat catatan tidur atau sleep log selama 2 minggu ke depan. Benar saja, catatan tidurnya menunjukkan gangguan tidur yang berulang. Dengan menganalisis catatan tidur, keluhan, kebiasaan tidurnya, dan mencocokkannya dengan kriteria diagnostik, Saya mendiagnosis Adit menderita insomnia primer. Akhirnya, misteri penyebab gangguan tidur Adit sudah terpecahkan. Kini saatnya saya sebagai dokter memberikan edukasi kepada Adit mengenai gangguan tidur yang dialaminya. penyebabnya, dampaknya terhadap kesehatan, serta faktor resikonya. Lalu, saya juga akan membantu Adit mengembalikan kebiasaan tidurnya menjadi sehat. Adit menunjukkan kerjasama yang baik. Dia benar-benar memperhatikan penjelasan saya, serta bertanya jika memang ada yang kurang ia pahami. Hal ini menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli dengan kesehatannya. Penenganan awal yang sederhana dan efektif yang bisa dilakukan Adit untuk menghilangkan gangguan tidurnya adalah menerapkan kebiasaan tidur yang sehat. Kebiasaan-kebiasaan tidur sehat tersebut meliputi, mengubah suasana kamar menjadi nyaman untuk tidur, seperti suhu ruangan yang sejuk, tenang, dan minim cahaya. Kebiasaan tidur dan bangun di rentang waktu yang sama setiap harinya, mengendalikan stres dengan baik, dan menerapkan pola hidup sehat sehari-hari, seperti olahraga rutin di pagi hari, makan teratur, dan menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, dokter dapat menyarankan penerapan Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia atau CBTI. Terapi ini meliputi terapi kognitif agar pikiran positif, terapi relaksasi supaya tertidur lebih cepat, terapi sleep Restriction untuk meningkatkan durasi tidur, terapi terjaga pasif untuk mengurangi kecemasan masalah tidur, dan terapi cahaya untuk menyesuaikan jam biologis tubuh. Jika diperlukan, terapi pemberian obat-obatan seperti benzodiazepin, melatonin reseptor agonis, dan orexin reseptor antagonis juga dapat dilakukan bersamaan dengan terapi lainnya. Setelah disiplin melaksanakan terapi-terapi yang disarankan dokter dan mengubah kebiasaan tidurnya, Adit kini mulai merasakan perbaikan dalam tidurnya. Dia tidak lagi terjaga hingga larut malam ataupun terbangun tiba-tiba di tengah tidurnya. Tubuhnya kini terasa lebih segar karena dia mendapatkan tidur dengan kualitas yang baik. Dari kasus Adit, kita belajar bahwa tidur cukup dan berkualitas merupakan elemen penting untuk kesehatan kita. Agar terhindar dari gangguan tidur insomnia, kita perlu menerapkan kebiasaan hidup sehat, mencegah makan berat menjelang waktu tidur, membuat suasana kamar menjadi nyaman, dan menenangkan pikiran. Segera periksakan diri ke dokter jika merasakan keluhan-keluhan kesehatan. Selalu ingat bahwa kualitas tidur menentukan kualitas hidup kita. Hmm. Kian ilustrasi kasus kali ini Sampai bertemu kembali di seri detektif patologi berikutnya Dari Relative Perspective Podcast Jangan lupa kalau kalian suka episode podcast ini Follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami Serta website terbaru kami Relative untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!